0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir sitzen bei Tim im Wohnzimmer, aber irgendwann sitzen wir vermutlich auch mal wieder im grünen Drachen, doch bestimmt. Und, ich hab gehört,
0: äh, da regnet rein, deswegen können wir da nicht hin.
1: Ja, wir sind halt nicht alleine, also den Tim habt ihr wie immer schon sehr früh gehört, sondern wir haben noch äh, den dritten im Bunde dabei, den äh, lieben Steffen. Hallo. Ja, und wir haben uns zusammengefunden, weil es ist mal wieder Zeit für eine Aufnahme, um eine neue, schöne Folge für euch zu generieren und wir haben ein interessantes Thema mitgebracht, was wir eigentlich auch immer haben, aber äh, heute ist es nochmal besonders interessant und äh, was auch interessant ist, ist äh, das, was der Steffen mitgebracht hat und Steffen, du hast hier ein paar Kannen Bier rangeschafft als unser Alkoholtechniker, dann äh, erzähl doch mal ein bisschen dazu.
2: Ja, ich ähm, stand heute Morgen vor einem Regal mit sehr viel Bier in unserem örtlichen Bierlieferantenladen und äh, habe sehr, sehr lange überlegt, was ich nehme. Und im Endeffekt habe ich mich hier entschieden für dieses wunderschöne Elbe. Gose. Gose. Ich wollte gerade Gosse sagen, aber ich glaube, das wäre <lacht> schlecht gewesen. Ähm, es hat mich einfach tatsächlich irgendwie angesprochen ich dachte so, Fluss, mh, das könnte heute irgendwie passen, so eine Verbindung... Ja, und die Elbe, ne, kennen wir ja alle. Haben wir hoffentlich alle noch nicht drin geschwommen. Ich habe gehört, das ist nicht so gut. Aber ich bin jetzt vor allem gespannt, da ich es heute selber gar nicht trinke, wie es euch schmeckt. Äh, ja, ich würde sagen,
0: Prost. zum Wohle. Auch an Stefano. Das ist Erbe. Säuerlich, ne? Ziemlich säuerlich, mhm. ne? Ich hätte. Das ist eine Gose. Ich habe das tatsächlich jetzt mal recherchiert, woher der Begriff Gose kam, weil ja. mich das einfach interessiert hat. Das kommt tatsächlich äh, aus dem Harz, also gar nicht aus richtig Elbe-Gegend ähm, und ist. Äh, da gibt es ein kleines Flüsschen, das heißt halt auch Gose und da kommt der Begriff her und da wurde diese Art Bier wohl zum ersten Mal gebraut und ich glaube, was jetzt auch das Säuerliche macht, ähm, wir haben nicht nur äh, alkoholische Gärung, sondern auch bakterielle Milchsäuregärung mit dabei. Und das macht wohl den typisch säuerlichen Geschmack dieses obergärigen Bieres.
1: Ich habe eine ganz hervorragende Idee. Und zwar habe ich entdeckt, dass äh, auf der Rückseite der Flasche ähm, ein wenig Text dazu ist. Und zwar hätten wir hier erstmal ein besonderes schankbier Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Salz, Koriandersamen, Hefe und Hopfen. Und darunter steht Elbe. Fast wäre die Gose einer der ältesten Bierstile der Welt komplett von der Bildfläche verschwunden. Aber nun ist sie zurück und begeistert durch eine milde, weißweinartige Säure, eine leichte Gewürznote und eine spritzige Frische. Wir haben unsere elbe -Gose mit Salz aus der Sylter Meersalzmanufaktur gebraut. Also und etwas extra Salz unten. reingetan? Ein äh, Hinweis noch, kein Bier für Nazis. Das bedeutet, wenn einer von euch ein Nazi ist, dann äh, jetzt das Bier hinstellen und gehen
0: aber wir hoffen sowieso, dass ich höre er sich hört, und sehe wenn ihr niemanden, seid, der ja. hier hinstellt
1: oder geht. Das ist auch schon mal so weit gut.
0: Ja, ich weiß nicht, das mit dem Gewürz, ja, hm, ja, Salz sicherlich auf jeden Fall gesagt, aber halt so süß so, so, so sauer passt auch nicht als Begriff. Also ich so, finde aber ist, die Beschreibung mit dem
1: ähm weißweinartige Säure, mm. ähm, das passt. Ich habe ja. auch erst gedacht, ich bin ja nicht wirklich der Weintrinker, aber äh, hin und wieder habe ich zumindest mal einen Wein getrunken und ich dachte auch, hm, hat irgendwie was Weiniges. Gab es da nicht mal irgendwie so eine Regel mit
0: äh, Bier und Wein oder Wein und Bier? Wein und Bier, das gönne ich mir. Bier und Wein, das lass Das da gönne ich mir. Oder so. Ja. Das auch <lacht> rein, das
1: war das, aber ja, okay. Wie auch immer, ähm, ich muss sagen, ich finde es nicht so doll. Das liegt aber daran, dass ich mein Bier lieber in etwas weniger sauer trinke als dieses hier.
0: Also ich bin auch nicht so der sauer Aber vom,
1: vom, vom Gesamtsetup finde ich schon, dass es einen runden Geschmack hat, der jetzt vielleicht nicht meinen Geschmack
0: trifft. Aber ich glaube, wenn es jetzt fünf das Grad ist auch wärmer wäre, so im Moment so. ist es ja eigentlich hier gerade, wo wir sind, nur schwül und nicht warm. Ähm. Hätte das ich sind doch die gefunden nassen für so eine... Socken
1: von Stefano auf der Heizung, die hier ja. für die Raumfeuchtigkeit sorgen.
0: <lacht> ähm, nee, aber ich äh, finde. Da kommt auch die saure Bier, ja, ja. <lacht> 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 ja, ja. Ich finde aber so eigentlich, ich finde es rund und lecker. Also ich würde davon auch noch ein zweites trinken. So, ich wäre jetzt nicht so, wo ich sagen würde, hey, komm, heute setzen wir uns mal in die Sonne und kippen uns 20 Bier rein. Würde ich jetzt nicht unbedingt das nehmen. Aber so, jetzt mal für, hier so finde ich das ist eigentlich ganz geil.
2: Naja, jetzt kann ich es ja sagen, ich habe eigentlich äh, gehofft, ich vergifte euch mit diesem Bier, aber
0: naja. Das passiert uns in letzter Zeit Ich wollte schon öfter. mal einen Moment mal, das, das war nicht
2: meine Absicht, das wäre nie meine Absicht. Ich würde ja nicht wollen, dass die Folge nicht aufgenommen werden kann. Mit diesen die
1: Anschlagsgetränkegeschichten <lacht> auf uns. Wir müssen einfach Nein. besser aufpassen, vor wem wir Getränke
0: annehmen. Aber ich, den Stefan hat das wir eigentlich vertraut. Das,
1: das große Problem ist ja, Getränke kann man uns ausgesprochen leicht andrehen. Ja.
0: Wir sind auch ein einfaches Opfer. Das ist auch
1: das ist, Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Mörderspiel, wo man einen Namen zieht und einen Gegenstand, womit man die Person quasi um, also fiktiv, nicht in real life? Und ähm, das haben wir mal auf einer Ferienfreizeit gespielt und äh, irgendeins äh, unserer äh, jüngeren Mädchen äh, warf mir einen Ball zu und hat sich dann diebisch gefreut, dass ich den gefangen habe, weil, naja, ja. ich mag Bälle und
0: war ein Reflex. Ja, das
1: hm. ist halt echt ich fühlte, ich fühlte übel gewesen. Alle, die wir kennen,
2: spielen das mittlerweile mit uns mit Getränken. <lacht> ich hab den Scheiß getränkt, der, <lacht> <lacht> der ist tot.
1: Gut, aber wir haben auch äh, Pfeifenkraut und äh, Tim, du hast es ausgesucht und wir hatten das schon mal, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
0: das ist ein Riesmoke smoke hier, den wir hier vornehmen. Wir rauchen heute. Ab und zu mal wieder was von John Elspil, das hatten wir jetzt länger nicht. Äh, rauchen wir den Smokers Number One, den wir schon mal, oh, vierte, fünfte, sechste Folge, sowas in der Ecke hatten, oder? irgendwo, ist auf jeden Fall in den äh, Annalen der, 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 des äh, Hör-die-Ringe-History-Archivs äh, verschwunden.
2: Ich will ehrlich sein, ich kann mich eh nicht mehr dran erinnern. Also mm. Es ist lange, lange her. Mein und und wir hatten darauf gesetzt,
0: dass es euch geht wie Steffen und, <lacht> und deswegen verrauchen wir den hier nochmal. Ähm, nee, ist ein sehr, sehr runder Tabak, finde ich. Ist äh, ein Aromat. Also äh, beim letzten Mal hatten wir ja so etwas Unaromatisiertes. Ist da auch ist nicht so hart, also ist eher sehr runde Geschichte, schmeckt so ein bisschen ja Ich würde sagen, schokoladig äh, nicht richtig süß, ne, sondern eher so ein bisschen abgerundet herb. Ähm. Ich hätte
1: jetzt auch gesagt, so gesetzt herb, mhm. nicht fruchtig, ausnahmsweise mal nicht fruchtig.
0: Wir hatten lange nichts Fruchtiges mehr.
1: Mhm. Glaube ich. ich glaube, wir haben halt auch ungefähr in den ersten zweieinhalb Jahren alles Fruchtige, was es gibt. Es gibt keine mehr auf Welt, ja. Es gibt auch keine
2: Früchte mehr. Alle Früchte sind in unserem Tabak <lacht> oder in unserem Bier geflossen. Es
0: gibt sie nicht. Wir mal
2: gucken, ob wir nicht irgendwas Ultra-Exotisches irgendwo herkriegen. <lacht> oh, da hatte ich auch schon
0: an was gedacht. Aber okay, ähm, oh, da Gott. kommen wir mal anders <lacht> Vielleicht hat da jemand einen Tipp für uns. Wir sind ja auch immer dankbar für
2: das stimmt
1: die Anwendung. Uh, Steffen, aber ich sehe auch, du hast eine Pfeife. Ja. Dann äh, wie schmeckt's dir denn?
2: Also ich muss sagen, ne, Rauchverhalten wieder hervorragend. Er hat sich ziemlich geziert beim anzünden könnte aber auch aufgrund des Alters sein. Ähm, aber also jetzt wo er einmal brennt, es ist super. Ähm, der Geschmack, ja, äh, er, ist, er ist gesetzt. Ich bin ja eher ein Freund von von ähm, ja herberen Geschmäckern im Allgemeinen und äh, das muss ich sagen gefällt mir sehr gut bei diesem Tabak. Ich bin begeistert. Also, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir den schon mal geraucht haben, aber ich bin froh, das jetzt noch
1: mal zu tun. Mhm. Ja, ich will auch nicht ausschließen, dass wir es vielleicht verwechseln. Wir hatten doch das eine oder andere Pfeifenkraut, aber...
0: Doch, den hatten wir schon mal, da bin ich mir sehr sicher. Ich kündige an, bis zum Ende der Folge habe ich herausgefunden, welche Folge das war.
1: Mhm.
2: Ah, das sind wieder eine dieser Versprechen, die nicht Hey. Ja, sowas. Und äh, während <lacht>
1: wir uns noch ein bisschen darüber streiten, ob das denn passieren wird oder nicht, machen wir eine Pause, äh, rauchen noch ein wenig unsere Pfeife und ähm, ja, dann hören wir uns gleich. Wir haben überhaupt noch keinen einzigen Hinweis gegeben, worum es heute geben könnte. Das ist eigentlich unfair. Das sollten glaube, wir, wir haben noch in der letzten nachfolgen.
0: Folge alle blöden Wortwitze verbraucht. Es gibt keine mehr. Ich weiß auch nicht, wo sie alle hin sind, aber äh
1: ja, vermutlich irgendwie von Rohan über den Schluss nach Gondor oder so. Naja, auf jeden Fall bis gleich.
0: eidesstattliche Leuchtfeuerfreunde. Und bevor hier gleich die Werbung kommt und es dann richtig losgeht, habe ich noch ein paar Hintergrundinformationen für euch. Der Eid, den wir gleich auch ansprechen werden, den sich Kirion und Eol gegenseitig schworen, ist bereits über 500 Jahre alt. Er wurde am Ende geleistet, nachdem die Vorfahren der Rohöre den Gondoran zur Hilfe kamen, um ihnen auf dem Feld von Kelebrand in einer entscheidenden Schlacht beizustehen. Fortan waren Rohan und Gondor nun auch militärische Verbündnisse und unterstützten sich gegenseitig in vielen Schlachten. Zwei wollen wir hier noch vorangestellt erwähnen. Das ist zum einen die Ereignisse, die im Zusammenhang auch mit Helm Hammer hatten stehen und insofern auch wahrscheinlich für den äh, kommenden Film, das Erscheinungsdatum wurde übrigens auf Ende 2024 mittlerweile verschoben, »War of the Rohirrim relevant werden werden. Das ist auch so einer der wenigen Beispielhaften Momente, wo Gondor am Ende Rohan zu Hilfe kommt und nicht, wie es ja sonst immer ist, andersrum. König Helm Hammerhand hatte nämlich einen kleinen Konflikt mit den Dunländern und auch einigen seiner ja, westlichen Vasallen und äh, geriet so in einen Krieg. Und am Ende dessen wurde er schließlich im ja, -Klamm, wo daher kommt wohl auch der Name, belagert und ähm, ist dort auch mal in den gekommen. Seine Leute, seine Söhne und so weiter wurden allerdings dann, als der Winter vorbei war und die Belagerung endete, unter anderem auch von Truppen aus Gondor befreit. Das Ganze passierte so gut 200 Jahre vor dem Herrn der Ringe. Das andere, das ist eher nochmal 100 Jahre später, zeigt ein bisschen eher, wie das oft ablief. Ähm, da ist Gondor in einen Krieg mit den Haradrim geraten und wurde da... Ähm, ziemlich angegriffen, bedrängt und die Haraldum waren schon über den Poros drüber und da gibt es eine große Schlacht, wo auch Truppen aus Rohan, die gegen Gondoran zur Hilfe geleistet waren, vor Ort waren. Unter anderem auch die Söhne des Königs, das sind Volkrit und Fastret, zwei Zwillinge, die dort dann auch gestorben sind. Ja, mehr zu dem Verhältnis von Rohan und Gondor dann später. Jetzt gebe ich erstmal ab in die Werbung. Hör die Ringe, ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen, Anregungen? Dann nehmt gerne Kontakt zu uns auf.
2: Das geht einmal über Instagram, dort sind wir zu finden unter Hörderingel. Einmal unter www.hörderingel.de, da könnt ihr einen Kommentar unter der aktuellen Folge hinterlassen. Oder einmal per Mail an
0: langgrundblatt.web.de.
1: So, da sind wir wieder und naja, dann haben wir es doch irgendwie geschafft, ganz am Ende einen kleinen Hinweis rein zu Pferdewursten. Ähm, ja, wir wollen oh. heute ein wenig über.
0: Entschuldigung, ich hatte gerade einen K spontanen Kopfschmerzanfall. Ich weiß gar nicht, wo der herkam.
1: Also, auch wenn Tim hier etwas äh, anderes suggeriert, aber wir wollen heute nicht über Tims Schmerzen sprechen. Ähm, wir wünschen wir aber baldige, Thema. baldige Besserung. <lacht> Nein, wir wollen heute ein wenig über das Verhältnis zwischen Rohan und Gondor oder Gondor und Rohan sprechen, weil, ähm, naja, für euch die ihr vermutlich die Filme gesehen habt, das sind halt die beiden in Anführungszeichen großen Menschenreiche, die da vorkommen, ähm, aber was das eigentlich jeweils ist und in welcher Beziehung sie stehen und wie es dazu kam und so weiter und so fort, das wollen wir halt heute besprechen und ja, damit habe ich die erste Frage eigentlich beantwortet, warum sprechen wir darüber? Weil es sind einfach zwei wichtige Länder, die im Film und im Buch halt eine tragende Rolle spielen. Ähm, gut und äh, jetzt äh, hätte ich ein paar Fragen an euch und zwar, äh, ja, was ist da eigentlich passiert, jetzt bezogen auf
0: den Film? Ähm, beantworte ich dir sofort, ich würde vorher kurz noch was nachtragen, bevor ich das vergleiche, ich vergesse. den also eigentlich Number One, vortragen? Ja, ich, ja, eigentlich gehört das ja zum ersten, egal. Den Smokers Nummer One haben wir übrigens in der Folge, wer nicht rät, der nicht gewinnt, das war die zweite Folge zu Elrons Rat bereits, mhm. genau. Folge... Schreiben mir gar keine Zahlen hin, ne? Weiß ich nicht. Folge 10, vielleicht. <lacht> um jetzt deine Frage zu beantworten. Ähm, jetzt habe ich geschmerzt. <lacht> ich weiß, dass der Ecke jetzt auch schon wieder im Dreieck springt. <lacht> <lacht> Dreiecki. Ähm, äh, oh, so, oh, äh, um die Frage zu beantworten. Also, äh, im Film sieht man ja schon einiges von diesem Verhältnis, weil ja gerade Rohan auch äh, Gondor zur Hilfe kommt im dritten äh, film, und den auf dem, vor Minas Tirith da bei der großen Schlacht, äh, ja, den die Stadt rettet, so müsste man es wahrscheinlich sagen, ähm, und wir sehen ja vorher immer ein paar, ein paar Sachen, wie gerade der König von Rohan, also Theoden, auf Gondor eingeht. Das ist, da ist ja eine, durchaus eine Entwicklung drin. Also erst ist Theoden ja sehr, wo war Gondor eigentlich, als die Westfold fiel, und niemand hilft mir hier, und was soll das denn, und dann kommt irgendwann so dieses, ja, warum soll ich denen überhaupt helfen, wenn die mir nicht geholfen haben? Äh, und das entwickelt sich dann ja irgendwie am Ende ein bisschen zu diesem Endoran äh, will answer, als die äh, Leuchtfeuer entzündet werden, dass er dann ja doch beschließt, den Gondoran äh, ja beizustehen mit seinem, ja, mehr oder allem, was er hat, so. Ne? 6.000 Gondoran
2: oder Gondorianern?
0: Ja, ähm, das ist so eine, ich denke, es ist eigentlich eher Gondoran, weil Gondorianer ist, so, glaube ich, so ein bisschen eingeenglischt, oder? Also Gondorians, ja. Ich, äh, naja, wer weiß es schon. Äh, auf jeden Fall den schön Menschen schön auf Gondor ähm, und dem einen Hobbit, der da rumläuft. Äh, ja und äh, Da ist durchaus ja gerade im Film eine gewisse Entwicklung im, zu sehen, die es so im Buch gar nicht richtig gibt, ähm, die aber ja auch vielleicht wert ist mal beleuchtet zu werden, warum Theoden sich jetzt eigentlich entscheidet, dann doch Gondor zu helfen.
1: Ja, warum?
2: Persönlich würde sagen, alles andere wäre eine sehr dumme Entscheidung. Mhm. Ziemlich simpel. Wir, die haben es gerade mit Hängen und Würgen geschafft, Isengard zu besiegen. Ähm, wenn die jetzt, also davon ausgehen, Isengard ist ja die kleinere
0: Frontbedrohung
2: böse macht.
1: Und die hat sich ja quasi auch noch in Sarumans völliger Inkompetenz an den Torenhelm Klamms
0: Ja, äh, ja Das lag so nicht wirklich an so dass sagen. das besiegt wurde. Hm. Ne? Das muss man schon so sagen. Also ja,
2: richtig. Und äh, deswegen, ich glaube, in dem Moment, wo halt motor einfach Gondo überrannt hätte, dann hätten sie auch direkt einpacken können und hätten oh, tschüss, Aber
0: ab aufs Pferd kommen, wir reiten mal äh, in Sonnenuntergang. Da frage ich mich wirklich, das hätte Theoden ja auch einfach mal ein paar Tage früher klar sein können. Also, Auf jeden Fall. Ich meine, was hat er denn erwartet, als er, als er dann so sagt, ja, uns hilft eh keiner, ich mache hier nichts. Was hätte denn passieren sollen? Vielleicht also die mein,
1: Restbenebelung von Saruman?
0: Ja, vielleicht hängt das mit Saruman zusammen, dass er ihm quasi einredet, alles geht den Bach runter. Ne? Und dann, das ist ja auch so dass weswegen er dann so untätig ist. Und, aber schon, er muss ja wissen, dass es die Bedrohung aus Mordor gibt. Und
2: ja. Also natürlich, klar, die Bedrohung aus Mordor ist wahrscheinlich viel, viel größer, als sie die Isengard jemals äh, darstellen konnte für Rohan. Auch später, wenn sie dann vor allem Gondor noch platt gemacht haben, dann sind sie ja gar nicht mehr gestoppt. Ja, klar. Ähm, aber ich finde auch immer diese Aussage so, wo war Gondor als die West von Friel, so ein bisschen fragwürdig. Was hast du denn gemacht, Junge? Hast du denen ja. Bescheid gesagt? Hast du die Leuchtfeuer vorher entzündet die und gesagt, hallo Leute, ich brauche hier hinten Hilfe?
0: Ja, die scheinen überhaupt nicht miteinander zu sprechen. Also anscheinend hat Theoden ja keine Ahnung, was in Gondor abgeht, dass die ja schon angegriffen werden, muss ihm ja eigentlich, also ich meine, das sind zwei sehr eng verbündete Reiche, warum spricht Herrscher A nicht mit Herrscher B? Das ja. liegt sicherlich nicht nur an Theoden, sondern sicherlich auch an dem Herrscher von Gondor, aber ähm, trotzdem müssen die ja irgendwie miteinander sprechen und da muss doch klar sein, ja, wir würden euch, also, dann hätte man ja zumindest die Rückmeldung bekommen, wir würden euch gerne helfen, also aber zum einen sind wir gerade nicht da und brauchen lange, bis wir da sind, und zum anderen haben wir auch gerade selber genug zu tun. So ne? Ich glaube, also so ein
1: richtig klares Bild kriegt man, da finde ich weder im Film noch im Buch. Äh, in beidem gewinnt man den Eindruck, dass die zwar irgendwie verbündet sind, oder dass es da auch ein altes Bündnis gibt, aber dass die aktuell so gar nichts miteinander zu tun haben, wobei im Buch vielleicht noch eher, weil da wird ja dann auch erwähnt, ja, hier Boromir aus Gondor kam hier durch und wackerer Krieger und unser Verbündeter und so weiter und so fort.
0: Wobei Boromir auch sagt, er weiß nicht wirklich, was in Ruan abgeht, ne? Ob die nicht Pferde ganz an Sauern genau. verkaufen und ob die sich äh, nicht mittlerweile sogar irgendwie so da raushalten, weil die Angst vor dem haben und so, ne? ganz, ganz genau. Äh, und
1: da nochmal das nächste Indiz, dass der Kontakt da vielleicht einfach nicht so eng ist ja. und da auch nicht großartig Austausch stattfindet, weil die wissen ja offensichtlich gar nicht, was geht da wie wo ab.
0: Ja, ähm, das finde ich aber schon bemerkenswert, weil das liegt halt direkt nebeneinander. Also es ist jetzt ja nicht so, als ob die einen irgendwie 1000 Kilometer entfernt sind und das natürlich ein Problem ist, über so lange Gefährdung zu diskommunizieren, aber die grenzen ja direkt aneinander.
2: Aber aber also es ist ja auch die Frage, Theodin ist ja selber lange Zeit da in, in diesem Zauber gefangen mhm. Und von Schlangenzunge äh, Schlange gesteuert, beziehungsweise ja eigentlich von Sarumat. Ähm, die Frage ist, gibt es da eigentlich so eine Angabe zu, wie lange das schon ist? Also Boromir hat das ja offensichtlich nicht bemerkt, als er durchgereist mhm. ist, aber ob er ihn überhaupt getroffen hat, ist ja nochmal eine andere Frage. Ähm, wahrscheinlich ist er gar nicht vorgelassen worden, wäre jetzt meine persönliche Vermutung. Ja, er,
0: hatte, er wollte ja auch eigentlich woanders hin, ne? vielleicht hat er da gar nicht, also er ist durch das Land geritten, aber hat in der Hauptstadt gar nicht angehalten oder ja vielleicht nur eine Nacht übernachtet und es dann und weiter Aber die Frage, aber ja Frage ist ja auch, schon, wann,
1: wann ja. haben denn die Angriffe angefangen? Haben die schon angefangen, als Boromir da durchgeritten ist? Hat der überhaupt eine Chance gehabt, das so mitzukriegen? Oder war der quasi gerade da durch und dann hat es da angefangen, dass ja. es zunahm?
0: Also er ist ja recht unbehelligt an Saruman vorbeigeritten. Ja, ja. Deswegen würde ich jetzt schätzen, dass da noch nicht so viel abging zu dem Zeitpunkt. Wenn man an Isengard vorbeigeritten wäre, hätte man sicherlich irgendwelche Nietzsche gefunden. Aber das ist er ja.
2: Aber er sagt ja halt schon, er weiß nicht, ob die sich nicht schon mit äh, Sauron verbündet haben oder wie auch immer. Ähm, also ihm scheint ja schon aufgefallen zu sein, dass irgendwas nicht stimmt. Das wird wahrscheinlich schon der Fall gewesen sein, dass äh, Theodin zu dem Zeitpunkt nicht zurechnungsfähig ist. Ja, das äh, bestimmt. Und halt das tut, was äh, Saruman ihm da einflüstern lässt. Und das könnte ja durchaus auch sowas gewesen sein wie, hey, schick da mal Pferde hin. Hey, ja. da drüben im Osten, die, hey, die sind super nett, verkauft da
0: mal was. Es ist ja sogar denkbar, dass wir sehen ja Rohan in einem Zustand, wo es eigentlich keine funktionierende Regierung gibt. Also ob jetzt nicht irgendwelche Bauern oder Stadtbewohner aus dem Osten von Rohan beschließen, ja die Leute, die die Pferde hier kaufen wollen, wir brauchen das Geld, ne, machen wir mal. Das ist ja durchaus denkbar, dass sie das tatsächlich gemacht haben. Nicht, weil die irgendwie Sauer unterstützen wollten, sondern vielleicht einfach aus Opportunismus.
2: Ne? Ja, genau. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass diese die Leute drumherum irgendwie böse Absichten damit hatten, sondern einfach nur überleben wollten. Und ja. äh, ohne vernünftige Führung und vernünftigen Herrscher waren sie wahrscheinlich einfach darauf angewiesen, das zu tun, was ihnen gerade vor, vor die ja. als Möglichkeiten ja. da
0: liegt. Ja klar, und vielleicht denkst du dann als Rohan auch, ja, hm, wir haben ja gerade selber, also der Gedanke, wir haben ja gerade selber genug Probleme und dann zu sagen, ja, dann kümmern wir, wir uns erstmal um unsere, ist ja jetzt auch nicht ist ja irgendwie naheliegend. so. Ja. Was, ein, also was mich so ein bisschen wundert ist, Gondor ist ja zu dem Zeitpunkt schon auf jeden Fall angegriffen worden. Das ist ja einer der Gründe, warum mir nach äh, mhm. nach ähm, Bruchteil reitet. Das heißt, eigentlich hätten die ja, zumindest hätte Gondor auch da auf den Trichter kommen können, sagen, die zumindest mal informieren, Sauron greift uns jetzt schon an. Ne? Das wäre für Rohan ja auch nochmal ein neues, neues äh, neue Lage gewesen. Weil es scheint ja so zu sein, Rohan kümmert sich um Saruman und mhm. Gondor, kümmert sich ja um Sauron. Und auch Boromirs Denken ist ja komplett auf Sauron gerichtet. Der ist ja nicht so, da ist irgendwie ein böser Tower, der die angreift sondern sagt, das ja wissen wir. Wissen Das können nicht. die auch noch gar nicht wissen. Ja, ja genau. Also,
1: dass das Sauron da umgekippt die ist. Die gehen kaum. ja davon
0: aus, dass da das stimmt irgendwas nicht. Und die gehen erstmal davon aus, das ist wahrscheinlich Sauron, der da irgendwie was
2: Ja, aber ich glaube, persönlich, da ist dann schon so diese ähm, Der Gondor da so eine gewisse Arroganz besitzt, zu sagen, ach, die Pferdemenschen da hinten brauchen wir nicht. So, ne, das, wir können das an unserer eigenen Front hier, wir regeln das, überhaupt kein Thema
0: ist ja vielleicht auch insofern nicht verkehrt, dass ähm, die jetzt so ein großes Reiter her, was ja der, das ist ja eine Verzweiflungstat, was die da am Ende ja machen müssen. Die hätten ja wenn jetzt gesagt, wir brauchen die Unterstützung, wären die ja normalerweise erstmal nicht mit allem dahin geritten. Das kommt ja nur dadurch, dass die wirklich fürchten, dass mir das Tieret platt gemacht wird, aber diesen sag mal Vorkrieg da am Fluss und so. Da hätten die ja jetzt nicht alles hingeschickt und Pferde gegen Flüsse eh eine kritische Sache so. Ja, da ne?
1: braucht man ein Seepferdchen.
0: Braucht ein Seepferdchen. Und also die, da geht's ja mehr um so Festungskampf und vielleicht kämpfen ja auch viel da in Wäldern und so, da hätten wahrscheinlich die Pferde ähnlich eh so.
1: Das Einzige, was die Ruhrer vielleicht hätten leisten können, ist äh, halt irgendwie Straßen patrouillieren.
0: Ja, oder Booten, ne? also wobei Gondor halt auch ja Pferde hat. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob denen das komplett fehlt.
2: Ne? Ja, genau. Also es, es scheint ja auch weniger das Problem bei Gondor zu sein, zwischen der Front und äh, der Hauptstadt Kommunikation zu haben. Deswegen also ja, im Endeffekt, ich glaube, Gondor sieht zu dem Zeitpunkt auch nicht den Mehrwert von ein paar Pferdetypen, die ja offensichtlich sowieso irgendwie da gerade mit ihrem ja. eigenen Scheiß beschäftigt
0: sind. Ja klar, und wenn du natürlich Gedan den Gedanken hast, ja, hm, vielleicht sind die gar nicht mehr auf unserer Seite, überlegst du natürlich auch zweimal, ob du die quasi einlädst, ne, weil das könnte halt ein Problem geben irgendwie.
1: Aber nochmal noch mal kurz auf, auf diesen, diesen Theo den Satz zurück, ja, wo war Gondor quasi immer und überall, um, Du bist halt gerade seit ein paar Tagen aus deinem Tüdel rausgeholt worden, ne? Hast davor Alter, halt dein Land völlig in die äh, Destruktion ja. irgendwie äh, ja. be befohlen und ja klar natürlich nicht aus, aus eigenem Willen mhm. oder so. Ähm, aber, aber ich glaube schon, dass was da los ist. Die Leute sind ja halt königshörig, da ja. haben wir ja schon mal festgestellt so. Mhm. Ähm, dass da keiner sagt, so, ja, schickt mal Boten nach Gondor, weil wir brauchen hier Hilfe. Hilfe. Der Alte ist komplett, ist insane so. Ja. Ne? Und dann, wie gesagt, kaum aus dem Tüttel raus. Erstmal, wo waren denn die Gondor? Ja, ich
0: glaube, was da schon, also, das ist ja so ein bisschen Psychomechanismusverschiebung. Ne? Theo den realisiert vielleicht tatsächlich, dass er da auch jetzt nicht ganz unschuldig an der ganzen Lage ist. Und dann sucht man natürlich nicht erstmal die Schuld bei sich, sondern erstmal bei anderen Umständen. Und vielleicht denkt er sich dann, ja, was war eigentlich mit Gondor hier, als ich, ne, also, das ist ja auch. Warum bin ich war, ja nicht gekommen, natürlich.
2: als ich gerade tödlich hier ja, saß und genau. nicht in der Lage war, meinen <lacht> Job zu erfüllen? Ah, ganz komisch.
0: Also ich meine, wenn ich gegen die Glastür... Äh Rennen, sage ich ja auch nicht, erst, ich Idiot, sondern wer hat denn hier eine scheiß Blastür hingebaut? Also ja, ja. Das auch wenn ist es mir wahr.
2: persönlich ein bisschen weh tut, mein hm. Chef würde jetzt jubeln. Ich glaube, bei denen gibt es ein Problem mit der Kommunikation. <lacht> Die hätten da ein bisschen mehr drauf achten sollen. Vielleicht ja. so einmal in der Woche ein Treffen, so an der Front oder so, ne? Mal eben hier so zwei schicken. Ja, Buchen vielleicht lief es auch Hallo. einfach
0: lange zu gut, so in den letzten Jahrhunderten, und dann war es irgendwann so, ja, dann spricht man halt gar nicht mehr. Wie so eine lange Ehe im Endeffekt, ne? Dass man dann so <lacht> <lacht> beschließt, ja, hm, läuft schon irgendwie. Man merkt, halt Tim ist
2: schon seit 30 Jahren verheiratet. Interessanter mhm. äh. Vergleich.
1: <lacht> <lacht>
2: Interessanter Vergleich, ja.
1: <lacht> Auch wenn man das jetzt eigentlich vielleicht nicht so erwarten möchte, aber warum oder, oder wieso ist denn Gondors und Rohans Verhältnis
0: so besonders? Ja, also am Ende ist das ja schon ein Verhältnis, was sehr durch gegenseitige Abhängigkeit geprägt ist. Ich meine, Gondor hat Rohan halt einfach das Land zur Verfügung gestellt. Das heißt, die haben die quasi dahin eingeladen. Die brauchen die aber auch, weil sie selber nicht mehr genug sind, um so große Länder halt irgendwie zu, zu bevölkern. Und das Verhältnis ist ja auch schon dadurch gegründet worden, dass als Rohan sich dann niedergelassen hat, hatten die die Gondor ja gerade gerettet. Und das, allein das gibt ja gewisses Idee für den Verhältnis. Und, ähm, haben ja dann auch noch ein Eid geleistet. Das ist ja quasi schon verbündet, so nicht so von wegen, wir machen mal einen Vertrag und dann sind wir mal hier zehn Jahre irgendwie Partner, sondern das ist ja so ein, die haben ja quasi ein Eid für immer geleistet. Das ist ja schon ein gewisses,
1: du meinst, das ist ein hat Commitment. eine gewisse
0: Bedeutung so für die. Und klar, profitieren die am Ende auch nicht nur jetzt als verbündet im Krieg voneinander, aber natürlich auch technologisch können die sich sicherlich beide gegenseitig einige was, was geben, Gondels, industriell so gesehen recht weit entwickelt. Uh, Rohan hat äh, und sicherlich auch in anderen Sachen, wo Gondor nicht so stark ist, äh, relativ viel Erfahrung. Pferde Wahrscheinlich tatsächlich so Landwirtschaft. Das würde halt ja.
2: so also eigentlich optimal ja. für den Regen Regenhandel. Du hast einen Bereich, wo sehr viel Landwirtschaft stattfinden kann und, und wo ja auch alles sehr sicher ist. Und du hast ja eigentlich auch dann noch die Front durch Gondor äh, direkt zum, zum Feind Mordor. Ja. Der ja auch schon zu dem Zeitpunkt äh, schon als Feind bekannt ist. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, als Wüsste man nicht, dass da ja. das Böse sitzt. Und äh, ich glaube also, eigentlich ist das ein super geiles Bündnis und äh, nur man muss halt dann auch die Kommunikation aufrechterhalten ja, ja, genau, und dann sagen, ja. hallo. Ähm.
1: Es, es ist ja auch von der strategischen Lage. Also wieso Rohan Rohan wurde und was das mit Gondor zu tun hat, da kommen wir gleich zu. Tim hat das schon so ein bisschen ein Bisschen durchblicken äh, lassen, dass es da ein Eid gibt und dass die Rohirrim ihr Land quasi von Gondor geschenkt bekommen haben. Aber du musst ja überlegen, ähm, das Böse sitzt ja eigentlich in Mordor. Ähm, und Gondor ist da halt Frontstaat. Mhm. Und so wirklich einen anderen Frontstaat gibt es nicht so richtig. Das heißt, Rohan. Richtung Mordor, da kommt halt Gondor dazwischen mhm. und der, es kann sein, dass da irgendwie die bösen Menschen aus dem Osten vielleicht mal äh, Richtung Richtung Grenze von Rohan oder so kommen, es kann vielleicht auch sein, dass da mal ein paar Orks aus dem Gebirge irgendwie durchziehen, wenn sie Unterfell. ganz mutig, wenn sie ganz mutig mhm. sind, aber das ist jetzt nichts, ähm, wo die Rohirrim besonders bedroht sind
0: irgendwie. Das ist glaube ich auch so ein bisschen der Punkt, weil man manchmal vergisst, wenn man so sagt, ja. Go Rohan hilft Gondor die ganze Zeit, aber andersrum wenig. Ähm, das liegt, glaube ich, auch einfach daran. Die, die Person, also, der Staat, der es zuerst einmal abbekommt, ist halt in den allermeisten Fällen halt eher die gondorische Seite ja. als die Rohan-Seite. Aber worauf, Rohan ich, Seite. worauf
1: ich hinaus möchte, ist der Punkt: Warum sind nicht irgendwie relativ permanent auch. Äh, Truppen aus Rohan mhm. irgendwie in Gondor als Verbündeter mit involviert und kriegen das halt gar nicht mit. Das ist hier halt die nächste Frage, weil die Rohirrim können ja theoretisch total unbehelligt über x so und so viele Jahre leben, weil sie mhm. da eigentlich keine ernsthafte Bedrohung zu fürchten haben, im Gegensatz zu Gondor. Ähm, warum sagen die äh, Gondorer nicht, ja, hey, könnt ihr uns da nicht mal irgendwie so permanent unterstützen? Oder warum sagen auch die Rohirrim von sich aus nicht, ähm, das sind unsere Verbündeten und wir können hier in unserem Land einigermaßen ruhig äh, ja, schalten, walten und gedeihen. Mhm. Ähm.
2: Um da mal ganz fies drauf zu antworten, ich glaube, Rohan ist einfach so ein kleiner Schmarotzerstaat. Die <lacht> leben einfach nur vor, Gondor, danke, ihr kümmert euch um alles, wir machen hier ja nix. Nee, aber ähm, ja, das ist tatsächlich eine interessante Sache, aber ich denke, das wird halt an dem Bündnis selber liegen. Man hat halt gesagt, ja, Gondor kümmert sich darum, alles gut. Und wenn ihr Hilfe braucht, habt ihr ja die Leuchtfeuer. macht da an, dann kommen komm mal vorbei. Ja. Das ist ja... Teil des Bündnisses.
0: Das ist Teil des Bündnisses und natürlich so, bis Sauron wirklich wieder aufersteht. Klar gibt es Bedrohungen, ne? das ist denen schon klar, dass da auch irgendwie in Minas Morgul irgendwie, dass das nicht so super da läuft und das auch immer wieder Auslinge angreifen und so. Aber klar geht man vielleicht auch einfach davon aus, das ist so ein normales Business und die sind nicht existenziell bedroht und dann überlegt man sich halt, ob man das sich leisten kann. Da dauert Leute hinzuschicken und so.
1: Ja, ähm aber äh, nochmal ein bisschen in die Geschichte, um nochmal ein bisschen in die Geschichte zu gehen. Äh, Tim, du hattest es angesprochen, äh, die Rohirrim waren nicht immer in Rohan und es war auch gar nicht immer Rohan, sondern äh, das, ist ihnen, das Land ist ihnen von Gondor quasi aus Dankbarkeit gegeben worden und im Zuge dessen ist halt auch ein Eid geleistet worden. Willst du uns dazu ein wenig
0: erzählen? Ja, also die Rohirrim... Kommen ja eigentlich aus dem Norden. Das merkt man auch so ein bisschen, finde ich, wenn man auch die Filme guckt, so von der Kultur her und was das so für Menschen sind, ne, ist das alles so ein bisschen nordisch angehaucht. Ja, mit Pferden, klar, keine Frage, aber ansonsten haben die schon so ein bisschen fast was Wikingerhaftes, finde ich. Irgendwie. So auch
2: mit dem Langenhaus, also ich finde ja, der Film ja. besonders gut dargestellt, ja. dass die Königshalle quasi ein Langhaus ist, ja. so wie, wie es ja früher im Norden war. ja also man kann das schon sehr, sehr gut sehen. Ich, ja. ich finde die Umsetzung auch sehr genial äh, ja. da passend.
0: Das das trifft, finde ich, schon äh, sehr stark zu und es war ja immer schon so, dass Gondor auch verbündete Menschenvölker irgendwie hatte und ganz am Anfang kamen die quasi also aus dem Norden von Gondor und waren da Menschen, die da gelebt haben und halt auch mit denen zum Beispiel schon Kriege geführt haben gegen die Ostlinge, die Wagenfahrer ähm, und dann irgendwann sich sehr weit oben im Norden irgendwann niedergelassen hat. Die nannten sich dann damals irgendwie Eotheot, also im Endeffekt was wie Pferdemenschen, ne und haben äh, ja ganz oben am Anduin, also wirklich weit, weit oben. Gele dann kam halt irgendwann der Hilferuf aus Gondor sozusagen, weil damals es halt schon eine existenzielle Bedrohung gab, dass sie verbrannt halt werden als Land und vernichtet werden. Um, und dann hat hat ein das von Gondor, das war Kiron damals, äh, halt, ja, sich daran erinnert und mehr oder weniger aus Verzweiflung da Boten hingeschickt und gesagt, könnt ihr uns helfen? Und dann, haben die hat beschlossen, ja, das machen wir und haben das auch sehr viel gemacht, also wirklich mehr oder weniger alles geschickt. So ein bisschen eigentlich nur aus alter Verbundenheit, könnte man sagen. Um, und haben dann Gondor quasi da in dieser entscheidenden Schlacht gerettet. Und aus Dankbarkeit dafür haben die halt das Land bekommen von dem Truchses. Ähm, und die haben sich dann gegenseitig diesen Eid geschworen der halt dann nach dem König von Gondor, äh von Gondor, von der Eotheot damals benannt wurde, also Eol. Und das ist dann Eols Eid. Die, das ist aber eigentlich, ist die Bezeichnung ein bisschen falsch, weil es halt so eine gegenseitige Geschichte ist. Also es ist nicht nur so, dass Rohan dann gesagt hat, ja, wir helfen Gondor die ganze Zeit, sondern halt auch im Prinzip gilt das natürlich auch andersrum. Ja. Das heißt, da könnte man den Punkt, den könnte man Theoden schon gut schreiben, dass er schon im Endeffekt ein Anrecht darauf hätte, dass wenn er sagen würde, wir brauchen die Hilfe, dass die denen auch helfen. So, da gibt es gewissen, eine gewisse Grundlage, auf die man sich da berufen könnte.
2: Aber jetzt nochmal, er, er wacht aus seinem Trance, wie auch immer, weiß, okay, die Kacke ist am Dampfen, wir müssen jetzt direkt abziehen nach Helmsklamm und er kommt weder auf die, Idee, einen Booten nach Gondor zu ja. schicken, noch macht er irgendwie Leuchtfeuer andersrum an. Also weder das eine noch das andere passiert ja. und erwartet trotzdem, dass er noch Hilfe von Gondor kriegt oder schon im Vorfeld hätte bekommen müssen. Das ist halt auch irgendwie so ein bisschen, Ich also finde es ist, ist wirklich eine schwache ich, Aussage einfach.
0: Vor allem, weil, also im Endeffekt geht die ganze Geschichte dann ja sehr schnell, das sind ja wenige Tage, wo das alles entschieden ist, aber da kannst du ja nicht von ausgehen, wenn du in den Krieg reitest, äh, das dauert ja klassischerweise irgendwie ein bisschen länger so, ne, und da macht schon Sinn zu sagen, wir brauchen hier Unterstützung. Und wenn die nur kommen und weiß ich nicht, Edoras sichern und die Rohrriben können dann weiter im Westen dann vernünftig kämpfen, irgendwie, ohne sich dann noch da Leute abstellen zu müssen. Auch das wäre ja eine Hilfe. Also ja.
2: Also, ja, also man muss ganz ehrlich sagen, ich finde halt einfach diese Aussage sehr schwach. Ich bin ein großer Fan von Theoden eigentlich, weil ich also ihn selber als als König ziemlich cool finde eigentlich. Aber da, das ist wirklich so ein richtig <lacht> schwacher Punkt, wo er halt wirklich nicht drüber nachdenkt, was habe ich hier eigentlich getan ja. oder was ist, wo ist der Fehler wirklich? Mhm. Es so,
1: ist vielleicht auch einfach noch so ein bisschen diesen Verzweiflungsprozess, so der wird da aus seiner, seiner nennen wir es, Trance, Tödlichkeit, mhm. was auch immer, rausgeholt. Und so die erste Botschaft ist erstmal, ähm, ja, wir sind komplett am Arsch. Ja. <lacht> äh,
0: und er so, wie, was, warum? Und äh, also die zweite Botschaft ist halt ja, vielleicht wegen dir so ein bisschen. Da ne? fehlt ja. da eigentlich so ein bisschen
2: so noch die Reaktion von Gandalf, der dem dann einfach mal so einen Schlag auf den Hinterkopf gibt und sagt: So, Junge, ja. was laberst du für einen Scheiß? Komm, hier jetzt das heißt sie ist selber eingebrockt jetzt wird sie immer ein bisschen
0: ich finde das ist schon wahr also ich meine das ist auch irgendwie so ein bisschen der Punkt den ich am Film nicht ganz verstehe das ist ja die einzige Erklärung die wir wirklich finden können zumindest die ich gefunden habe ist dieser kommt aus der Trance, ist noch nicht wirklich bei 100 warum er dann dieses, diese Entwicklung hin zu ja okay es ist auch in unserem Interesse dass wir da gemeinsam kämpfen erst so spät und finde ich wird mir nicht richtig klar, was da für ihn der Turning Point ist, weil er erst auch noch so sagt, ja, wenn die jetzt die Leuchtfeuer machen, warum soll ich denen denn helfen so? ne, Und dann nächstes, was man von ihm eigentlich mitbekommt, ist die Leuchtfeuer brennen. Ja, okay, wir, wir reiten los. So, ne? da hm, fehlt hm. mir persönlich irgendwie eine Szene, wo man das vielleicht ein bisschen ich erklärt vor also, er ich, glaube, ich glaube, das dann
1: tatsächlich hat. einfach so ein bisschen Theo, den, wenn er halt nicht nicht unter Saomas und das Einfluss scheint, ja wirklich ein brauchbarer Herrscher zu sein. Ähm, das heißt, das schlummert ja irgendwie in ihm und nachdem dann die Schlacht da in Helmsklamm durch ist, ähm, der hat ja durchaus, also der realisiert ja auch während der Schlacht in Helm's Klamm und mit dem, was Saruman da rangezüchtet hat, Urukai-Armee, etc. So, das geht hier, äh, wirklich auf die, äh, Extermination raus mhm. und, ähm, das ist ihm halt auch klar, dass dann halt noch einfach Sauron in Mordor sitzt mhm. und, äh, der halt vermutlich einfach noch mal ein bisschen dicker dicker ist als Saruman. Und der merkt schon, wenn das bei uns hier so ist, und wir haben es ja jetzt einigermaßen überstanden, mhm. ähm, wenn Gondor fällt, sind wir halt auch komplett am Arsch. Und es ist halt das alte Bündnis. Und dann kommt halt vielleicht doch dieses Pflichtbewusstsein und dieses letzten Endes, ja gut, die waren jetzt vielleicht nicht da, ähm, aber wir müssen
2: da jetzt einfach hin. Aber aber korrigiert mich, aber ich, ich persönlich habe das immer auch so empfunden, dass es das auch so ein bisschen der Einfluss von Aragorn selber mhm. ist, der ja als, als mhm. Thronerbe tatsächlich ja was was äh, äh, er ja auch weiß dass das der Thronerbe sein könnte von Gondo und dass das mhm. vielleicht auch sinnvoll ist den zu unterstützen ähm,
1: zumal das, Aragorn sich ja äh, wie mehrfach erwähnt in Film und Buch als äh, sehr wertvoller Herführer und als in Rohan ja auch wirklich schon bekannt dadurch
0: dass er ja auch mit mit seinem Vater ja schon gekämpft hat also ein Punkt bei ja. diesem wo war Gondo eigentlich und der sagt das halt zu dem, also sagen wir jetzt mal er ist der Thronerbe ne zum Thronerben Gondors der da gerade vor ihm steht und mit ihm seine Festung da verteidigt ja. klar hat er jetzt keine Truppen mitgebracht und alles Mögliche ne keine Frage aber trotzdem man könnte es jetzt so sehen wenn man das also diese mittelalterliche Vorstellung hat der König ist das Land de facto steht ja Gondor gerade vor ihm eigentlich ne. ja äh, umso ja paradoxer ist eigentlich
2: diese Aussage ja, ja. ja aber, ja, aber gut, ich glaube Aragorn, das ist aber auch so ein wichtiger Punkt dass Aragon halt vor Ort mh. ist und ihm zeigt ja da läuft auch nicht alles ja. gut. Bei dir ist auch nicht, also ich, ich, ich stelle mir immer so vor, das gibt so einen Off-Text, wo die beiden mal zusammensitzen mhm. und sich unterhalten und dann der, dem einfach mal klar macht, ja. ne, du hast halt auch nicht gut funktioniert und ich denke, in Gondor ist es auch nicht. Wir müssen da hin und ich muss Gondor da unterstützen und du hilfst mir dabei jetzt. Er macht ich hab ja auch, Aragorn
0: auch ein bisschen nach tatsächlich von Minas Tirith, in dem Sinne, dass in Helmsklamm, ja, Aragon, mhm. im Film jetzt, ne? Ist ja, ein Film, ja. ne? aber am Ende sich ja darauf bezieht, komm, wir reiten jetzt raus und egal, was jetzt passiert, wir reiten halt einfach raus und hauen den auf die Mütze so und mhm. äh, das macht ja in de facto vor das Tirith auch so, mehr mhm. oder weniger, ein bisschen im größeren Maßstab, ne? aber im Prinzip und vielleicht nimmt er sich da einfach ein Beispiel, weil er ja gesehen hat in Helms Klamm, das funktioniert so ob das jetzt nur daran lag, dass die da rausgeritten sind, jetzt steht es auf aber er hatte dieses positive Erlebnis.
1: Ja, gut, aber im Endeffekt äh, ein großes Reiterherr in die Feldschlacht zu führen, das ist halt für einen Reiterherr dann gut in dem Umfang vielleicht nicht, aber letzten Endes dann halt offene äh, eine Feldschlacht, Business as usual, weil da ja. punktest du halt mit der Reiterei. Ähm, ja gut, und was im ein Schockmoment, aber mhm. danach ja, ist es genau. halt so, also
2: in dem Moment, wo ja. die Pferde stehen, stehen die Pferde, da bewegt ja. sich nichts mehr. Ja. Ähm, da ist ein Pferd tatsächlich dann auch nicht mehr der große Vorteil. Ja. Aber was
1: wir was zum Thema äh, Gondor und Aragorn und der König und der König ist oder sei ja. das Land und so, dann stelle ich mir halt, oh, wo war Gondor und Aragorn antwortet einfach nur, ja, ich war im Wald Gollum sammeln. Mhm. <lacht> Ach, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier. Ich bin doch da, Junge, was willst du von mir? <lacht> Ja, und das, das lässt halt in dem Fall auch einfach ein bisschen außer Acht. So, Aragorn ist zwar der Thronerbe, aber der ist ja halt auch nicht in Gondor. Und hat, ja, hat den Thron ja auch in nicht Gondor, bestiegen. Und in Gondor weiß auch außer, äh, außer Denethor eigentlich niemand was. Und Denethor kennt halt die Gerüchte. Ja, ähm, naja. Ähm, ja, gut, Eid etc. haben wir. Ähm, Nutznießerschaft äh, etc. auch. Äh, ich habe hier einen interessanten Punkt. Äh, Tim, äh, so wie ich dich kenne, kannst du uns da aufklären. Ähm, zu diesem Eid und äh, Gondor Rohan, äh, wie steckt denn Galadriel da eigentlich drin?
0: Ähm, ja, das ist nur so eine Randnotiz, aber es gibt ja tatsächlich, also wenn man das mal so ein bisschen genauer beleuchten will, sollte man einmal in die Nachrichten aus Mittelalter äh, gucken. Da gibt es einen recht langen Text, so wie das alles entstanden ist, auch mit der ganzen Vorgeschichte und so weiter. Und dann wird das auch sehr detailliert beschrieben. Und es ist ja so, ich hatte ja eben gesagt, die sind sehr weit oben am Annoin, die müssen ja irgendwie nach unten. Und jetzt ist da natürlich auch noch irgendwie Dolguldur, also Saurons Fest, im Endeffekt ja ein bisschen zwischen. Ähm, und de facto ziehen die ja sehr nah an Lorien vorbei, als die von oben nach unten reiten. Ähm, und das geschieht tatsächlich unter dem Schutz Galadriels. Die macht dann so eine dann nennen wir es mal Zauberwolke irgendwie, wo die so ein bisschen mit dem Verborgenen dann auch ein bisschen das machen, was wir in der letzten Folge bei den Wosen besprochen haben, die nämlich unerwartet an einen anderen Ort zu bringen. Mhm. Ne? so dass die halt dann auch in die Schlacht wirklich eingreifen können und sich irgendwo da in den Anduin-Feldern halt, sich halt verstreuen und dann erstmal wieder gesammelt werden müssten oder im schlimmsten Fall noch angegriffen werden.
2: Ist das der Fog of War?
0: Es ist sozusagen der Fog of War. Galadriel ja, die hat sehen. dieses Prinzip bei Edge of Empires ähm, eingeführt.
2: Ja. Galadriel ist die Erfinderin davon.
0: Wir danken ihr dafür. die Erfinderin des Fuck of War.
2: <lacht> Nicht Fuck of War, ist wichtig. The Mother of Fuck glaubt, of War. Äh, ja. <lacht> es
0: gibt gewisse Überschneidungen, aber das ist egal.
1: <lacht> Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal so ein bisschen ähm, zu den Unterschieden im Buch und im Film. Ähm, es... Also wir haben ja in den vorangegangenen Folgen auch schon so ein bisschen äh, die, die Reise der Hori, Rohirrim, das Sammeln in Dunhag etc. W war eigentlich alles dabei beleuchtet. Ähm, auch hinsichtlich Buch und Film und da schon ein paar Unterschiede rausgestellt. Ähm, hier ist es ja ähm, also wie kommt denn der Hilferuf im Buch? Ich glaube, das haben wir auch schon mal angesprochen und
0: äh, wie im Film. Also im Film sind es ja die Leuchtfeuer. Ne? Genau. So. Denethor ja auch erst gar nicht möchte, dass die entzündet werden und da auch irgendwie aktiv gegenarbeitet. Wo man auch mal, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die, der Denetor Film Denethor ist einfach Denetor nur verrückt. Den den wir uns aber auch noch mal vor. ist
2: schon ein bisschen paradox, dass Denethor die laufende Fackel, was dagegen ja. hat, dass man Leuchtfeuer
0: entzündet. Das ist wahr. Er hat, also er hat auch dazu gelernt. das muss man schon <lacht> sagen. <lacht> wir lernen später richtig. Ey. <lacht> und dass die quasi durch die Leuchtfeuer ja, sagt mal, alarmiert werden, dass die sehen, okay, wir müssen da hinrennen. Und auch da muss ich sagen, im Film, ehrlich gesagt, die sitzen da und warten, dass diese Leuchtfeuer entzündet werden, weil die ja im Endeffekt wissen, dass Sauron die angreift. Und die machen erst was, als ja, die Leuchtfeuer brauchst, entzündet die werden. Du eine gewisse
1: Dramatik, im Film ja doch irgendwie haben, ja, um zu so sagen, ja, ja. wir reiten jetzt los. Und ja. während die reiten, sehen die dann, ach, guck mal, die Leuchtfeuer kommen uns schon entgegen. Was
2: sind wir clever, jetzt schon losgeritten aber, aber zu sein? Korrigier mich. Ähm, die haben doch zu dem Zeitpunkt noch dieses äh Feldlager, wo sie gerade noch darauf ja. warten, dass die ganzen Truppen zusammenkommen. Ja. Also sie wollen ja gerade eigentlich sammeln. Ja. Und eigentlich dadurch, dass die Leuchtfeuer entzündet werden, sagen sie, oh Gott, jetzt müssen wir auf jeden
0: Fall los, wir können nicht noch auf die anderen warten. Das ist im Buch so, auf jeden Fall. Das, da werden nicht die Leuchtfeuer entzündet, da kriegen die ja diesen roten Pfeil. Mhm. Ne? Aber da sammeln die im Endeffekt schon, die sagen schon, ja, irgendwas passiert hier, wir müssen Leute sammeln, ist, irgendwas wird notwendig sein. Und kriegen dann die Nachricht, der Aminas wird ist irgendwie ja blöd irgendwie. Daniel, ne? ja. Und reiten dann ja recht schnell los. Ich glaube, Theodem sagt sowas von wegen, ja, okay, wir sammeln noch zwei Tage und dann müssen wir aber los, weil ne, wenn wir zu spät kommen, da hilft auch nichts. Ähm, wenn wir zu spät kommen, verbrennt das Beste. Verbrennt das Beste, genau. Äh, und sagt, glaube ich, sowas von wegen, ja, auch das ist, wird schon arschspät und vielleicht können wir nur noch verhindern, dass die da irgendwie feiern. so Aber wollen wir die Party crashen. Ähm, und im, im Film ist es, glaube ich, doch so. dass Party crashen. Ich glaube, ich werden erst die Leuchtfeuer entzünden und dann reiten sie nach Dunhag.
2: Ja, yeah, genau.
0: Ich glaube, Aber ja, wir können, glaube ich, auch im Film davon ausgehen, dass sie vorher schon ein paar Vorkehrungen treffen. Das glaube ich schon. Ähm, ja, gerade, was da war auch was da da ein, ist eine Armee so, ne? aus, aus ja. Edoras rausreitet. Ja.
1: Ne, also die haben sich ja scheinbar schon in Edoras nach der Schlacht in Helmsklamm größtenteils gesammelt und sind nicht wieder irgendwie in alle Herren Ecken Rohans äh, ja. verstreut. Mal abgesehen davon, dass die Westfold ja äh, quasi abgebrannt ist. Das heißt, da hätte man halt auch erstmal nicht wohnen können
2: ja gut ne? aber es ist ja auch sinnvoll sich erstmal zu sammeln bevor man in den krieg zieht. das bringt ja auch nichts wenn ihr in einzelnen truppen da auftauchen <lacht> ja. und einfach quasi an den, ja. den Orkscharen zerschellen ja. das hätte ja auch nichts gebracht also ganz dumm sind die ja nicht also die haben ja auch wirklich äh, taktisches ja. geschick und sind ja auch äh, vielleicht dank, äh, aragon gut geleitet
1: vielleicht noch mal zu den zu den zu den leuchtfeuern ähm, ich habe das jetzt gerade gar nicht auf dem schirm ob die im buch überhaupt
0: vorkommen die werden, glaube ich, erwähnt und ich glaube, die werden auch entzündet, soweit ich weiß, weil wenn Gandalf mit Pippin dann langreitet, sehen die Leuchtfeuer brennen. Was Gondor auf jeden Fall macht, ist, die haben ja nicht nur die Leuchtfeuer nach Rohan, sondern auch quasi in den Süden zu ihren südlichen Provinzen, mhm. um die quasi auch zu alarmieren ja, lassen. Ja. Ähm, die werden auf jeden Fall entzündet und da kommen ja dann auch Leute. Ja. Ähm, die im Norden werden, glaube ich, gesehen. Die werden quasi noch gemacht, kommen aber später als der Fall da an und werden mhm. dann quasi nur noch ich weiß gar nicht, ob Rohan die dann noch wahrnimmt, weil da sind die dann schon
1: Ja, weil ich meine, Rohan wird tatsächlich einfach nur durch diesen roten Pfeil über, über Botenreiter informiert. Das ist auf jeden Fall das Hauptzeichen. so ne? informiert.
0: Das muss auch irgendwie so ein sehr alt abgemachtes Zeichen sein von wegen, wenn das kommt, dann Ich stelle mir das so
1: vor, mal angenommen, das Papier wäre irgendwie so ein bisschen nass geworden, angelaufen und es hätte da irgendeine chemische Reaktion gegeben und dann wäre das einfach keine Ahnung, Lila-Pfeil gewesen oder so. Was hätten die denn dann gemacht? Was
0: heißt denn das jetzt?
2: Lila-Pfeil? Ah, die sind betrunken.
0: Ja, weiß nicht, da müssen die erstmal irgendwie so ein Buch aus, dem letzten, aus der letzten Bibliothek rauskramen und erstmal nachschlagen. Was heißt noch mal Lila? Ja.
1: Das ist bescheuert. Auch hier stellt sich wieder heraus, wie gut, dass solche Dinge dann im Buch und im Film
0: funktionieren. ja.
1: Was wäre eigentlich mit den Leuchtfeuern gewesen, wenn es geregnet ja, hätte? Ja gut, dass
0: Theo denn das auch weiß, noch, ne? wenn das so ein ganz altes Zeichen ist. Hier ist ein roter Fall. Ah, hallo. Also ah, ja. aus
2: persönlicher Erfahrung, wenn du Holz so hochschichten kannst und das entzündet kriegst, dann ist dir der Regen völlig egal. Ja. ja. Kannst du ja. wahrscheinlich ja. auch, also ich, ich habe schon vor so einem Feuer gestanden, mhm. das war drei Meter hoch gestapelt und da konnte ich auch auf zehn Meter nicht rangehen, ohne mich zu verbrennen. Also, ja, du kannst ich, zwei Wochen schneien, das brennt trotzdem. Ja, genau. Also das, das, ja, ich entschuldige mich dafür,
1: tun. dass ich lustig sein wollte. Ich werde versuchen, das Ach, wieder Gott. zu tun. Das ist sehr gut. Ich bin dafür <lacht> und nein. <lacht> um. Ja, also ich hätte jetzt hier, wenn ihr jetzt nichts besonders Substanzielles noch zu ergänzen habt, hätte ich hier noch so zwei, drei, vier Fragen, die auf jeden Fall mal geklärt werden
0: müssen. Dafür sind wir bekannt. Hm? Für, für Fragen, die geklärt werden müssen, das ist unser Metell. Ja, aber hier. wir sind
1: auch bekannt dafür, dass wir vielleicht doch noch den einen oder anderen Punkt übersehen haben und den dann
0: Ja, jeder braucht ja so seine, 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 seine Podcasts. Weißt du, manche Leute besprechen Bücher, manche machen Rankings, manche machen, äh, laden irgendwelche Gäste ein und wir ähm, machen halt hier ähm,
2: Wir beantworten die Fragen, die unbedingt beantwortet
0: werden. Äh, eben. Die wirklich wichtigen Fragen gibt's bei uns. Die, wichtigen die Antworten, Fragen die müsst ihr woanders suchen, aber die Fragen, die haben wir. <lacht>
1: ähm, ja, die erste Frage, die ich hätte, da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher. Ähm, letzten Endes die Gründung Gondors geht ja auf die Nomenora zurück. Ähm, die betrachten aber trotzdem dann ab einem bestimmten Zeitpunkt die Rohirrim und die Rohirrim, die Gondora auch irgendwie als Verbündete und Brüder und so weiter. Aber das ist ist das überhaupt derselbe Volksstamm quasi?
0: Ähm, ja, das ist jetzt die Frage, wie man das definiert. Ne? Also das sind schon so im großen ganzen Menschengruppen, die auch schon in ganz früher Zeit auch verbündet waren, die Gondora beziehungsweise die Numenora die ja am Ende auch nur die gondorianische Führungsschicht so sind, auch da lebten ja schon Leute, die die dann quasi einfach assimiliert haben, mhm. ne? aber das sind halt ja die Leute, die dann irgendwann nach Numenor gegangen sind, da ähm, halt un untergegangen. sind. Da, und da müssen zurück.
1: wir auch bei der Numenora nochmal die Numenora, die Borg vom Mittelerde, Fragezeichen. <lacht>
0: ähm, und die Roheren sind quasi die Leute, die da geblieben sind, die also nie nach Numenor gegangen sind, mhm. die aber trotzdem mit denen irgendwie in einem freundschaftlichen Verhältnis stehen und daher kommt dann auch dieses, ja, das sind unsere Verbündeten mhm. und äh, die daher Sagt man, man kennt sich.
2: Ich glaube wirklich, das ist auch wie in, in der Serie, dass am Anfang sie noch denken, das sind alles Niedermenschen. Mm. Aber <lacht> äh, ich, ich, ich glaube wirklich, äh, wenn deine Rasse halt ausstirbt, wenn man so sagen möchte, hm. also die äh, äh, dann musst du dich halt auch damit abfinden, dass die anderen Menschen vielleicht doch auch ganz cool sind. Ja, die ja. Leben halt Sollte man sowieso existieren. vielleicht machen,
0: aber ja. dann gerade erst recht, ne? Und die nehmen die schon wahr, als Sag mal, Menschen, die auf der auf der guten Seite stehen, so im Großen und Ganzen. Die haben jetzt eine andere Wahrnehmung, als die wahrscheinlich in Gondor von den Haraldrim oder Ostlingen so vorherrscht.
1: Ähm, dann so ein bisschen die Frage. Also, Tim hatte schon gesagt, die, äh, ja, wie soll man sagen, andere Teile, Gondors, Kolonien, was auch immer, die halt sich ins Weiße Gebirge zum Beispiel oder Richtung Küste erstrecken, äh, wurden durch die Leuchtfeuer alarmiert. Ähm, das ist ja trotzdem irgendwie so ein bisschen, also ja, irgendwo Gondor, aber trotzdem irgendwie doch nochmal irgendwie selbstverwaltet, anders verwaltet. Hm. Ähm, verhält es sich, also verhält es sich damit den Rohirrim irgendwie anders? Also sind die Rohirrim nicht doch letzten Endes so ein bisschen, weil sie auch das Land geschenkt bekommen haben und ja unter Umständen auch einen Hochkönig der Menschen in Gondor hm. als ihren König mitsehen würden, nicht doch eher so ein bisschen... So ein Vasallenstaat, wie dann halt zum Beispiel hier, wo kommen sie her? Keine Ahnung, Dol Amroth, äh, Lamedon und, äh, und so weiter.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also, es ist, glaube ich, schon klar, dass, wenn es eine äh, Hierarchie gibt, dass Gondor über Rohan. Also, sind, zu stehen sind die Rohiren wirklich
1: eigenständig? oder Ja,
0: es ist so ein bisschen die Frage. ne Also, ich glaube schon, dass die. Man kann die schon als eigenständiges Königreich sehen. Die haben ihren König, der entscheidet da ja auch alles. Und wenn die, die kämpfen ja nur miteinander. Ist ja jetzt nicht so, dass Gondor irgendwie der König mhm. irgendwie ein Gesetz erlässt und dann gilt das automatisch auch in Rohan. So scheint es da ja jetzt nicht zu sein. Also das es ist ja eher eine militärische Geschichte. Militärisches Bündnis. Ja, also klar, ich glaube schon, dass die Abhängigkeit der eigentlich Gondor-Länder von Minas deutlich größer ist als von Rohan. Das glaube ich, kann man schon so sagen. Aber klar, es gibt eine gewisse Abhängigkeit, ne. Und die Rohirrim könnten jetzt sicherlich nicht ein, also, wenn man so diesen Alt betrachtet, nicht sagen, ja, macht, macht mit sauer, was ihr wollt, das nicht unser Bier, tschüss, wir sind jetzt weg, so, ne. Wäre im Prinzip so formal nicht richtig. Ja, das dann wär wär dann
2: wäre so dann wär auch wieder so dann eine Geisterreiter. Das wäre auch wieder so eine Geisterreiter. Ja. Und dann hätte ja. Aragorn äh, zweimal mit dem Schwert gewedelt und dann ja. wären die alle jetzt Geister. Also,
0: also Theoden, nimmt dich in Acht.
2: Und noch viel mehr, <lacht>
1: und noch viel mehr arme Pferde hätten dieses Schicksal, äh, ja. als Geisterreiter. Ja.
2: Nee, aber ich, ich, müssen. aber ich denke, auch da ist, äh, da ist ausnahmsweise dann Gondor der Geschickte von den beiden. Ähm, die haben sich halt überlegt, ja komm, ihr könnt euch da hinten selbst verwalten, ist uns persönlich erstmal egal, wir müssen da keine Energie reinstecken. Win-win-Situation für ja. uns beide. Aber wenn wir euch brauchen, ja. dann
0: kommt. Ja, ja, ja. Also ich glaube schon, dass der Gedanke, auch bei Gondor sicherlich ist, dass die da was von haben, weil wenn jemand jemanden braucht, ist es ja eher Gondor-Rohan als andersrum. Wie wir ja eben schon erläutert haben, so, ne, das Lage bedingt und, dass das eine Land ja auch so ein bisschen den Bach runtergeht und dass man das ja eigentlich von Rohan so gar nicht sagen kann, bis halt diese Theoden-Geschichte.
2: Ja, exakt, deswegen, also, und man ging ja nie davon aus, dass, Saruman man sich gegen ja. die Menschen stellt.
1: Ja, manch einer behauptet ja generell, in Rohan sei das Gras grüner. Ähm, Nächster Punkt, das ist eigentlich auch eine interessanter oder interessante Frage, wie ich finde. Warum wird der König der Menschen, also in dem Fall dann auch Aragorn, auch von Rohan akzeptiert, wenn es dann doch letzten Endes ein eigenständiges Königreich
0: ist? Ja, ich weiß gar nicht. Also, die sehen ihn ja nicht als, es ist ja nicht ihr König, die sehen den schon als jemanden, der die Menschheit Vorantreibt? Ja, oder anführen kann, so ein bisschen. Als, vielleicht ist das so ein bisschen ein Verhältnis, wie wenn man das im Kalten Krieg zwischen Amerika und den anderen NATO-Staaten, das jetzt mal sehr runtergebrochen und mhm. historisch auch inkorrekt, aber, ne, Aber wir machen es trotzdem. Ihr, ihr wisst, was ich, glaube ich, was ich sagen will, dass man ja. sozusagen sieht, dass dieses Bild vom amerikanischen Präsidenten als mächtigsten Mann der Welt ähm, passt vielleicht da auf den König von Golner, dass das so ein bisschen der der Anführer von allen ist, obwohl das ja eigentlich gar nicht ist, mhm. ne? aber so ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Rohan die nicht als, Aragon nicht als ihren König nimmt, aber halt akzeptiert als König des mächtigsten Menschenkönigreiches und dadurch eine besondere Fügungsrolle im zukommt. So würde ich es vielleicht eher formulieren. Ja, einfach als der Anführer des Bündnisstaates. Genau, ja.
2: So, ne, das ist ja, da begegnet man sich ja mit einem Respekt gegenüber und ja. äh, natürlich, wenn die Hilfe brauchen, dann kriegen sie die Hilfe und, und andersrum, ist halt also, das ist, auch immer ist noch ja auch Das so.
0: größere Königreich, ne, und das am Ende sicherlich irgendwie etwas mächtigere und weiterentwickelte und da ergibt sich diese Führungsrolle auch so ein bisschen daraus. Und natürlich aus dem Selbstverständnis von denen, weil die sind natürlich die besseren Menschen so, ne, ja, es ist... Äh, <lacht> natürlich. Es ja. ist, äh, das ist ja
2: keine Frage, also das kann man ja auch gar nicht in Frage stellen.
1: Ähm, ja, äh, der, äh, liebe Tobi hat uns einen interessanten Punkt auch noch geschickt, und zwar die Frage, ähm,
0: Leuchtfeuerwerter, ist das eigentlich der sicherste Job in Gondor? Ich weiß gar nicht genau, worauf sich das bezieht. Ich meinte das sicher im Sinne von, du wirst nicht gekündigt oder sicher im Sinne von, du, also weil ich, ich arbeitstechnisch glaube ich, gibt es schon ein paar äh, Risiken. Du musst auf den Berg hoch, der Weg ist sicherlich mit Absturzgefahren so verbunden. Das Feuer ist halt heiß, aber wenn da mal einer reinfällt, dann kommt auch keine Feuerwehr so schnell da hoch und so. Also das ist schon... Also ist es ist
1: quasi, wenn du richtig Pech hast, kriegst du doppelt Brand. Einmal vom Feuer, einmal vom Frost.
0: Ja, und die Versorgung ist ja auch gar nicht gesichert, vielleicht kriegst du noch ein drittes Mal Brand, weil es halt vielleicht, es wird jetzt sicherlich keiner kommen und dann fast Bier die, den Berg hochrollen.
1: Ja, aber wenn du Glück hast, kommt der vierte Brand und das ist dann ein guter, dass der Weinbrand und den kannst du dann.
0: Also ja, vielleicht ist das aus Tragegründen besser, wenn die sich einfach nur von Schnaps ernähren. Nee, ähm
2: aber ich glaube, weil also arbeitstechnisch ist aus meiner Sicht das ein sehr guter Job, weil selbst wenn du deinen Job verkackst, dann gibt's keinen mehr, der dich noch bestrafen
0: wird dafür. Das ist wahr, ja. Also,
2: dann ja. wirst du vielleicht noch irgendwann von den Orks erwischt, aber ja. das, ist dann, das kann dir dann auch egal sein.
0: Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Problem von diesem Leuchtfeuersystem, ne. Wenn, ein, wenn einen hast, der, weiß ich nicht, einen halben Tag mal verschlafen hat und da nicht die ganze Zeit da in die Pferde starten nach 300 Jahren irgendwie, wenn es halt einer verkackt, dann kommt die Botschaft nicht an, ne, also
2: aber ich, ich stelle mir das immer so vor, dass da die ganze Familie immer wohnt. Mhm. Die wohnen einfach neben dem Leuchtfeuer und die ganze Familie bleibt da und ja. nur mal zum Fest darf einer von denen wieder weg. Oder ja, was? aber
0: ich meine, wie lange ist denn das nächste Leuchtfeuer weg? 100 Kilometer? 50? Schon so, dass du das, klar kann musst du das sehen können, ne? sonst wäre das Prinzip ein bisschen affig, aber das ist jetzt nicht so, dass der ganze Himmel irgendwie hell erleuchtet ist, sondern du musst schon auf den Ort gucken und sehen, ah da etwas.
1: Aber es muss auch weit genug auseinander sein, dass wenn die da zum Beispiel irgendwie einfach ein kleines Lagerfeuer machen, um da drauf was zu, zu grillen ja. oder so, dass das dann nicht der Nächste oh nein.
0: Ja, ja, du musst schon wissen, das ist das Leuchtfeuer und nicht, das ist irgendwie gerade... Da, da, da stelle ich gerade die Frage, so. machen
2: die regelmäßig Übungen? Einfach, einfach mal so eine Übung, hey, wir zünden jetzt mal den großen Haufen an und gucken mal, ob es funktioniert. Ja,
0: eigentlich müsste man das, ne? weil sonst, ist ja, muss, es muss ja sichergestellt sein, dass die Leute aufpassen und das auch... Die nächste Generation von Leuchtturmwartenden, Leuchtturm, Leuchtfeuerwartenden, ähm, er, erkennt, das ist jetzt wirklich eins. Gerade wenn man da Berufsanfänger ist, kann man natürlich schon in Unsicherheiten kommen. Ist das jetzt nur ein Lagerfeuer? Ist das ein echtes Leuchtfeuer? Was passiert? Die, das, wenn Die Sonne das... da nur unter. Ja, also ich glaube schon, dass man da ein bisschen Übung braucht. so. Und dann musst du natürlich auch noch recht schnell umsetzen können, a ich muss das vorher jetzt auch anmachen, das muss auch erstmal gelingen, weil du kannst das jetzt auch nicht die ganze Zeit da irgendwie komplett in Öl getränkt liegen lassen, weil sobald da einer mal eine Zigarette wegwirft oder so, dann.. Hast du auf einmal Rohan irgendwie vor Gondor stehen und fragen, was los ist so? Also, also was ich, glaub, ich mich auch, das ist schon ein bisschen auch frage,
1: ich glaube, ich glaube, du kannst gar nicht regelmäßig Übungen abhalten. Das könnte zu Kollateralschäden führen. Also, ich meine, gar nicht bei den äh, Leuten, die das dann anzünden, sondern im Endeffekt großes Licht sieht ja vermutlich auch irgendwie die Motten an. Und wenn das dann doch irgendwie ein Adler von weit weg und oben sieht, dann kommt er dahin und versucht zu essen <lacht> und, naja, kann sich dabei halt auch verbrennen.
0: Ja, naja, aber Vögel
1: sind ja nicht bekannt dafür, und, einfach ins Licht zu finden. Also, was natürlich wahr ist, du kannst den. Nee, aber, ähm, aber zu den Insekten, die da oben. Die
0: großen Motten, ja. ja. Du Warum kannst wahrscheinlich gar nicht so viel Übung machen, weil du, das sind ja Kriegssachen. Also wenn Sauron rausfindet, wo die Leuchtfeuer stehen, wäre es für ihn ja eigentlich naheliegend, die anzugreifen und auszuschalten.
1: Ja, oder eine Falle zu stellen und die Orks das anzünden zu
0: lassen. Zum, also, ne, das, das heißt ja. eigentlich Warum ist das eigentlich letzter so längster Punkt das,
1: jetzt
2: gerade hier in dieser
0: Folge? Musst du es so machen, dass das, äh, das <lacht> Ja, aber Ende kannst du keine Übung machen, weil du verrätst die Position des Leuchtfeuers dadurch. Stimmt, ja.
2: Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
0: Ich denke mir auch, wenn die doch einfach. Du musst die eigentlich woanders trainieren lassen und dann an ihre Orte bringen.
2: Vielleicht gibt's zwei Leuchtfeuerketten. Eine für die Übung und eine für die... Für das, das
0: im Süden, was die da auf der Kette machen, das ist wahrscheinlich so Übung und wenn die dann erfahren genug sind, dann kommen die irgendwie, werden in den Norden geschickt oder so.
1: Ja, es gibt, die müssen erstmal die, äh, Leuchtfeuerwerter Drill Range
0: durchlaufen, bevor die ja. da irgendwie... Ich glaub, in die das ist Nähe nee, richtig harter
1: Job. Also ja, Tobi, Ich hoffe, deine Frage ist hier ordentlich beantwortet. Ich glaube,
0: arbeitsplatztechnisch, um das noch abzuschließen, ist das schon sicher. Ja. Das wird gebraucht. das ist klar. Ne? Äh, solange da keiner irgendwie ein Telefon entwickelt, dann, hat, dann ist der Job weg. Mit, ja. Ich glaube, ich glaube auch, dass es, es da äh,
1: irgendwie eine Gewerkschaft der äh, Leuchtfeuerwärter gibt, die einfach auch die den technologischen Fortschritt da einfach äh, blockieren. Blockieren. Ja. ja, sehr sicher. Die kommen. Die haben die ganzen Palantir ins Meer geworfen. Ja. Und so. ja. das sind das sind die
2: <lacht> genau die waren.
1: Okay, möchte noch irgendjemand eine völlig krude These aufstellen, ansonsten ähm, hätte ich noch einen
2: Punkt. Ich glaube, alle haben die Lampen an.
1: Hervorragend. Ähm, ja, letzter Punkt, den ich jetzt hätte, wäre, ähm, was machen eigentlich äh, die Gondora und die Rohirem? Nach dem Ringkrieg, also wir haben dann ja auf der einen Seite Aragorn als König, auf der anderen Seite haben wir äh, Eomer als neuen König der Mark. Die beiden sind ja gute Buddies. Ähm, da wird es dann vermutlich doch wieder etwas mehr Kontakt geben als vor dem Krieg, oder?
0: Ja, der, das Bündnis wird tatsächlich auch erneuert, also auch formell. Ne? Also die, ähm, Da sind wir, glaube ich, irgendwann mal, sind wir da in einer letzten Folge auf eingegangen. Das Bündnis wurde ja ursprünglich quasi an Elenids Grab ge Schworen, ne, zwischen mhm. Eol und Kirion also sozusagen. Anfang. Das heißt, ähm, die Gondorah hatten da so ein kleines Geheimnis, dass die das Grab auf so einem im, im Wald versteckt haben und da haben die das dann geschworen sozusagen als ähm, ja, besondere Raben. Und an diesem Ort erneuern die das tatsächlich auch. Elenins Grab wird da später irgendwann entfernt, weil das halt relativ in der Mitte liegt zwischen beiden Ländern und gar nicht mehr so sehr in Gondor selber damit, mit den Gebietsveränderungen mhm. durch Rohans Gründung halt. Ähm, aber es wird schon erneuert und damit ist ja dann auch weiter klar, dass das besteht und dass sie sich auch gegenseitig unterstützen. Und Auch danach führt Aragorn ja noch ein paar Kriege im Osten und im Süden gegen die Menschen, die sich ihm nicht direkt unterwerfen wollen und so weiter. Und da ist Rohan schon auch mit dabei. Also da gibt es dann schon auch eine weitere Abhängigkeit.
1: Dazu kommen wir bestimmt auch irgendwann mal und klären dann, ob es im Osten und im Süden Öl gibt.
0: Ähm Wahrscheinlich. Was man tatsächlich dazu vielleicht noch sagen kann, ist, ähm, Aragorn baut ja nicht nur Gondor wieder auf, sondern auch Arnor, also das Nordkönigreich. Und dadurch ist natürlich die Lage dann nochmal ein bisschen komischer, weil Rohan liegt dann ja ziemlich genau in der Mitte zwischen beiden. Ne? Also weil Gondor im Süden, dann kommt Rohan und dann kommt irgendwann Arnor. Das heißt, Aragorn fangt, fängt dann sozusagen an mit seinem Königreich, um Rohan drumherum zu schließen, einzukesseln, könnte man. Ich sag nur eh und mehr, macht dir Gedanken. vielleicht, <lacht>
2: vielleicht äh, werden sie dann doch irgendwann. Aber gut, ne. Es gibt Schlimmeres.
1: Naja gut, ähm, wenn ihr nichts mehr habt, dann hätte ich hier noch einen, einen Zauberer, der äh, wie immer spät ist, aber nicht zu spät. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Ähm, Gandalf. Ja, zuletzt viel beschäftigt, sowohl in Rohan wie auch in Gondor. Und ich denke, äh, Gandalf kommt ja eigentlich auch eine entscheidende Rolle in beiden Schlachten zu. Nämlich auf der einen Seite, dass er halt äh, Erkenbrands beziehungsweise Eomers Männer findet, um dann äh, das Blatt in der Schlacht um Helms Klamm zu wenden. Und auf der anderen Seite äh, reitet er ja schon mal vor nach Minas Tirith, um da ein wenig die Verteidigung, also um zu warnen und um die Verteidigung zu organisieren. Mhm. Ähm, ja. Was haltet ihr für wichtiger?
2: Also, äh, puh. Also, äh, wenn man sich das jetzt mal ganz chronologisch und so weiter überlegt, glaube ich, ist, dass er quasi äh, Rohan rettet wichtiger, weil ohne Rohan würde Gondor halt nicht bestehen. Also da kann er, da kann er selber da noch rumfuchteln mit seinem Schwert und seinem Stab, aber das, also er alleine wird halt nicht die gesamte Org-Armee besiegen. Und ähm, im Endeffekt ist das halt das Zünglein an der Waage, was äh, dafür sorgt, dass die am Ende doch noch und das Blatt wenden. Ja, er tut ja, und auch natürlich das einiges, da irgendwo reinfällt, aber hey,
0: er tut ja auch einiges in Gondor, das stimmt schon und er organisiert da ja auch viel und wahrscheinlich wären die nicht so effektiv in ihrer Verteidigung ohne Gandalf, ne, weil Denethor halt irgendwann im Film immer schon Vollpfosten ist und ein Buch halt irgendwann dazu wird. Ähm, aber in Rohan ist es eigentlich entscheidender, weil ohne hätte das überhaupt keinen Sinn, was er da in Gondor tut, weil er worauf soll er hoffen, ne? Die Geisterarmee, ja okay, so als Deus ex Machina, aber das ist ja auch tatsächlich nur die Filmversion. Im Buch geben die ja auch eher nur so einen kleineren Push. Und ohne Rohan wäre Gondor sicherlich untergegangen. So, und ohne die Rettung. Daher, ja, ist das wahrscheinlich die entscheidendere Stelle, wo er noch wirkt. Und am Ende ist es eher dann auch Aragorn, der Gondor rettet. Gerne fällt dann in seiner Rolle ja sogar ein bisschen so. Gerade im Film
2: ja also ich glaube gerade im Film ist es halt sieht man wirklich dass Gandalf immer weiter zurückgeht mit ja. der Wichtigkeit und halt dann Aragorn so ein
0: bisschen an seine Stelle tritt ja.
2: Konsorten dann
1: gut dann bedanke ich mich bei euch beiden für die Folge ja, auch danke okay, ich fand es wie immer sehr launig hat Spaß gemacht Uh, an euch da draußen, uh, wie immer, ich empfehle euch dringend, lest die Bücher, schaut die Filme, hört die Hörbücher, guckt mal in die Amazon-Serie rein. Um, ich habe Leuten hören, irgendwie 2024 erwartet uns möglicherweise dann die zweite Staffel. Um, und ja, irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft, inzwischen sind es, glaube ich, nur noch vier Monate, die wir Zeit haben, äh, bringen wir auch noch mal was zur Amazon-Serie. Und äh, daran
0: angeschlossen sei natürlich Ich würde äh, schon gerne mal so was machen. Was erwarten wir von Staffel 2? Was könnte sich da ändern? Was wäre cool? Was wäre nicht so cool? Wir, wir
1: bereiten da mal was vor. Und äh, natürlich, äh, was uns besonders am Herzen liegt, äh, hört die Ringe also weiter uns äh. Uns freut es und hoffentlich macht es euch auch Spaß.
0: Ich bin sehr froh, dass wir ohne den Pferdemenschen-Zentauren-Witz durch die Folge gekommen sind.
1: Ja, stimmt. Ich habe da irgendwie, Steffen wollte dazu eigentlich. Also Steffen, ja, jetzt noch deine Gelegenheit, <lacht> deine Gelegenheit, hier nochmal rein zu grätschen und einen äh, wirklich unangebrachten Witz.
2: Ich habe eigentlich nur die Frage gestellt, wenn man sie schon Pferdemenschen nennt, sind es dann nicht eigentlich Zentauren?
0: Dö, dö, dö. Das sind doch die Dinge, so, also, ist das? Centauren sind die halb, halb Mensch, ja. halb Pferd, ne? ja, ja. Pferdemenschen. Nicht Anführer von römischen Legionen, sondern, ja.
2: Das sind Zen Zenturis. Zen Zenturion? Die Zenturis, ja. die vorbeikommen.
0: Zenturion, Zenturion, was ist der Plural von Centurion?
1: Ich glaube, Centurio ist und Zen ist Und Ich glaube, Zenturion. Ist der Plural? Jan. Nein, das ist doch kein Plural. Zenturion.
2: Wir werden das herausfinden und euch niemals verraten.
0: Ja.
1: Es ist ewig her, dass ich Latein hatte und besonders erfolgreich hatte ich es auch nicht, sondern eher rudimentär. Ähm, naja, wie auch immer, ähm, vielen Dank, dass ihr reingehört habt und äh, ich glaube, jetzt gibt es noch ein wenig, wenig was auf die Ohren und dann äh, freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, wenn es heißt Hör die Ringe
2: ein unerwarteter Podcast.
1: Macht es gut. Tschüss.
0: Wie könnt ihr Hör-die-Ringe unterstützen? Liket uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen wir uns immer. Am meisten unterstützt ihr uns allerdings, wenn ihr ein Steady-Abonnement, das ihr zum Beispiel Nutzen, um unsere Technik weiter aufzurüsten, abschließt. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies. Du hast also Centurion das heißt, gesagt. Centurion, das klingt so ein bisschen wie so eine Bezeichnung für so eine Zeitspanne irgendwie. Ich warte seit Centurionen <lacht> auf dich. <lacht> <lacht> In der Grose ist auch
2: immer Koriander
1: drin. Nee, ja, das hat er vorgelesen. Recht? Also, hab ich habe hab das ja, mal mitgekriegt. Doch, Koriandersamen nach dem Salz. Weil ich ehrlicherweise den Koriander nicht rausschmecke.
0: Ja, das hat sich wohl vom Harz dann so in alle Richtungen. Ja, also
2: das ist so, so diese typische Leibsülerkurse und hm? es gibt das in Belgien. Das ist
0: so ein, das Witbier. Ah, das wir, warum ist das denn nach Belgien gekommen?
2: Weil nach hm. Belgien alles kommt. Die Belgien alles hat
1: einen ganz großen Vorteil. Äh, da wird ja nicht so unbedingt aufs Reinheitsgebot geachtet, was hier ah. in Deutschland ja viel gemacht ja. wird. Mhm. Und dementsprechend können die halt alles reinschmeißen, was sie wollen.
0: Wobei,
2: wenn ich richtig informiert bin, gilt das Reinheitsgebot. In
0: der ja, ist halt äh, EU, nur du kannst es machen. Nicht mehr, nicht mehr gesetzmäßig,
1: ja. aber äh, du schreibst, also du machst es halt gerne, weil es ist ja ein altbewährtes Rezept und du schreibst es halt auch gerne drauf, ne, nach deutschem Reinheitsgebot. Ja, aber es
2: war ja früher tatsächlich so, dass es Du nichts machen durftest, was dagegen mhm. ja, gestoßen ja. hat. Jetzt kannst du halt vieles machen.
1: Ja, ganz früher war es
2: auch das bayerische Reinheitsgebot. Nee, das ist
0: gar nicht mal so. Lang. Das heißt, ja, das ist Echt? Nein, das ist schon länger, oder?
2: Also, ich weiß, dass das, äh, also, so Faust ja. mir mal erzählt hat bei Oettinger, die haben beispielsweise ein Hanfbier oder so gebraucht. Das durften die in Deutschland nicht vertreiben wegen dem Reinheitsgebot und mussten kannst das dann nach sagen, Belgien exportieren. -Ex Ex du
0: ja. Ja, das kann sein. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. gut. Ja. Und Cider könntest du ja auch okay, vorher machen, so, ne?
2: Kannst du es kein kann Bier nennen, aber darfst du verfallen.
0: Ja. Mhm.
1: Also auch wenn Stefano Technik macht, sollten wir eben hin und wieder mal wirklich irgendwie einfach so das Mikrofon für dabei. Da kommt ja doch immer mal... Ja gut, das ist jetzt halt Input, weil ich Bier brauche. Das, mhm. Aber es ist nicht da drauf. Es könnte aber ja noch mal öfter passieren, dass das <lacht> <lacht> relevant wird. Aber abgesehen davon, ich freue mich schon auf deine nächste Linie, Sockenbräu. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht>
2: Oh. Da haben Kunden gemacht und die haben uns das Sockenbräu genannt, weil. Sie haben es jetzt Sockenbräu genannt. Oh, oh Gott,
0: ey, Leute. Also, sie haben eine Socke benutzt. <lacht>
1: Scheiße, was es nicht alles
2: gibt. Jetzt denke ich die ganze Zeit daran, wie jemand eine Socke benutzt, aber nicht, an, nicht fürs Bierbrauen. Da, da kann man die auch so richtig.
1: In der Socke gefiltert. Hm? Da kann man auch so richtig richtig verkehren. üble Wortwitze dann aufs Etikett schreiben oder Anspielung so. Ähm, hin und wieder zurück. Gebraut in einer Socke. Und was dann die Socke wie wo unterwegs war, das äh, kann man sicher dann.
0: Also ich glaube, wenn ich das Sockenbräu trinke, entwickle ich meine eigene Version von hin und wieder zurück. Wahrscheinlich <lacht> 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 aufs Badezimmer. <lacht> ähm,
2: und <lacht> ich weiß nicht, ob ihr es schon mal angeboten habt, aber wenn, Bock, wenn ihr Bock habt, dass man mal halt auch, wenn ihr sagt, wir wollen das und das Bier haben, dann könnte man das auch bei Zeiten brauen.
0: Ah, du meinst so quasi auf ja, ja. Ideen brau? Also jemand sagt ein... Genau, ihr sagt, hm.
2: ne, wir hätten gerne irgendwie 10 Liter oder einen Kasten von dem und dem hm. und wenn das passt, dann
0: würden wir das auch machen. Du muss
1: mal einen hör die ausdenken.
0: Also das äh, klingt doch mal gar nicht schlecht. Na, also
2: wir sind aktuell ein bisschen voll. Mhm. Ja. <lacht> ihr seid ein bisschen mhm. voll, ja. Mhm. ja hab habe ich schon haben, verstanden. Wir haben jetzt jetzt äh, irgendwie schon zwei Geburtstage von Verwandten, wo wir sagen, okay, dann wollen wir, da brauchen
0: wir. Wie viele Liter macht ihr mittlerweile so? Wir halten
2: uns an die 200
0: Liter. Okay.
1: Aber das, das Angebot auf. steht nach wie vor, dass ihr unsere 200 Liter pro Nase auch dazu ja. bekommt, ne? <lacht> Da muss es doch irgendein Antragsformular geben.
0: Ich beschreibe meine Bierrechte an, an Heckloni.
1: Ja, ganz genau, sowas.